0: Allerleukste jij, Super knetter welkom bij de Jacques van de Hoef podcast show. De podcast waarin ik je inspireer met toffe tips en inzichten, zodat jij leert met een super positieve mindset je aller, aller, aller mooiste leven te leiden. Ben je er klaar voor? We gaan knallen! Hey, 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 allerleukste jij, super mega welkom bij deze nieuwe podcast. Ik neem deze podcast even in het voren op, want ik had toevallig heel even tijd. Dus uh, hij loopt een weekje niet synchroon met normaal, maar dat is niet zo heel erg. Hé, hey, ik uh, had van de week echt een uh, klote week eigenlijk. <laughs> het wilde even niet. Nou, het begon al met zondag, vorige week zondag. Toen uh, ging ik de paarden van de wei afhalen om de stal te zetten. Het was om nu of half zes, kwart voor zes, dus het was al een beetje donker uh, aan het worden in ieder geval. En uh, de paarden die stonden in de wei en dan neem ik ze al mee, maar ik was alleen en meestal ben ik met iemand samen of want uh, tegelijk gaat handig op zich, maar uh, uh, nog handiger is als, uh, als ze allebei door iemand worden vastgehouden zeg maar. Het is maar een klein stukje naar de stal, uh, maar in ieder geval toen dacht ik ah lukt wel. Dus ik had Chant uh, had ik een halstroom gedaan, maar niet het clipje dicht gedaan. En uh, Mac die liep nog los, maar ik had het hek niet helemaal goed dicht. En toen wilde ik eigenlijk Chant meenemen en dan Mac zo uh, met een touw om zijn nek vangen zeg maar en dan samen meenemen. Maar goed. Dat was dus misgegaan, want uh, Mac die schrok en die ging de kite vandoor. Uh, door dat hek. En Shanti, nou ja, die ging met zijn hoofd zo hoog. Uh, dat, ja, niet echt stijgen, maar wel met zijn kop zo hoog dat dat halster afvloog. Nou, toen waren ze met z'n tweede vandoor. Nou ja, super kloten, want het was natuurlijk mijn eigen schuld ook nog eens. Uh, hartstikke balen. Nou, dus die vlogen eerst. Uh, renden ze in paniek uh, naar achter. Dat als je bij ons was geweest, ben, dan weet je dat de pony ook een groot land heeft. Dat ligt aan een bos. Uh, een bosje. En euh, nou, daar renden ze eerst heen, dus ik dacht, nou oké, okay, even brokken pakken, dan komt het wel goed. En, maar goed, toen gingen ze dus in behoorlijke paniek echt dwars door het bosje heen. Dus niet over een pad, zeg maar, want dat is er ook. Maar gewoon er dwars doorheen, dus door takken, bomen, heel dicht gegroeid bos, zeg maar. Nou, dan zijn ze dwars doorheen gerend. Euh, toen zijn ze de weg opgerend. Nou, ze zijn natuurlijk, het was al behoorlijk donker. Eén paard is hè, Chant is behoorlijk donker. En uh, had ook nog een donkere deken. Mac is, is schimmel, maar ook een donkere deken. Nou, die gingen keihet rennen over de weg. Nou, levensgevaarlijk natuurlijk. Dus allemaal een auto of een fietser of hè, je wil het niet meemaken. Nou, dus die gingen keihet. Dus ik, Ronnie en uh, Reno, die waren allebei thuis. Dus snel geroep, geroepen van, joh, help even, ik had mijn fiets gepakt. Nou, uh, strim brokken erin. Ik uh, snel fietsen. En uh, nou ja, Ronnie stond inmiddels ook al op het kruispunt en Reno liep de andere kant op, want je weet ook niet waar ze heen gaan. Hè? Nou, toen gingen ze op een gegeven moment uh, uh, bij ons bij de vooroprijlaan uh, naar rechts. Dus in plaats van terug naar huis uh, schoot ze eigenlijk de, de straten tegenover in. Nou, daar rijden ze ook nog eens heel hard, dus levensgevaarlijk. Chanti nou, uh, rende eigenlijk een stuk door en Mac vond het een beetje spannend, want die is nog niet zo verkeersmak, dus die vond het eng. Dus die kwam eigenlijk terugrennen. Dus toen dacht ik, mooi, die kan ik pakken. Dus ik wilde Mac pakken. En ik had hem bijna. Toen kwam Chant heel enthousiast kei terugrennen. Die dacht, er is niks aan in eentje. Nou ja, en die vond het volgens mij inmiddels wel een leuk spelletje, had ik het idee. Maar goed, dus die, uh, nou ja, die schoof langs Mac heen. En ik kon Mac gewoon niet, niet te pakken krijgen nog. Toen zijn ze met de twee kei uit de andere kant op gedenden, Dus richting de grote weg eigenlijk, zo gezegd. Dat is nog wel een stukje, maar ook donker natuurlijk. En daar rijden gewoon auto's daar. En ook fietsers. Dus dat is echt gevaarlijk. Nou, dus die gingen best wel hard die kant op. Dus ik met de fiets erachteraan. En uh, toen kwam er een vrouw, echt, ik ben er nog dankbaar. Ik weet niet hoe ze heet, ik kende niet. Maar in ieder geval, uh, zij had een dikke BMW en die zette ze recht voor het pad. Of voor de weg om de grote weg op te gaan, zeg maar. Nou, dus die paarden kwamen aandenderen, zij zag het gebeuren. Ze zette de auto overdwars en toen stopte ze. Nou ja, en Mac die stond helemaal in paniek uh, met grote ogen van help, help, wat moet ik nu? En Chantie ging gewoon vreten, die ging gewoon gras eten in de hoek, in de berm. Dus nou, toen kon ik Shant snel pakken, dus ik tegen die vrouw, oh ik ben je zo dankbaar? Ja, zeg, ik zag het gebeuren, ik denk, zet even mijn auto over dwars, nou je bent echt mijn held. Maar goed, toen kwam Reno er al aan, dus toen heb ik Shant aan Reno gegeven en Mac kon ik toen ook pakken, dus toen had ik ze allebei weer. Nou, toen kwam Ronnie er ook aan, dus Reno heeft mijn fiets meegenomen en Ronnie en ik allebei een paard meegenomen naar huis. Nou, die liepen natuurlijk uh, helemaal te stuiteren en te doen, maar aan het touw, dus dat was goed. En uh, nou, toen hebben ze hem mee naar huis genomen, in de stal gezet. Toen ben ik eerst de schade gaan opmeten. Nou ja, gelukkig dat ze een dek op hadden, want ze zijn natuurlijk dwars door dat bos heen gegaan. Ze hebben allemaal takken, boomstronken, je kan zo gek niet bedenken, dat hebben ze allemaal aan de benen gehad. Dus de achterbenen allemaal van die, uh, ja... Van die uh, takkenplekken, zeg maar, met uh, kleine uh, wondjes, hele kleine dunne wondjes met allemaal een beetje bloed. Maar dat viel nog wel iets mee. Maar aan de voorkant hebben ze allebei een beste jaap. Um, Shanti heeft een beetje tussen zijn borst en zijn rechter voorbeen een jaap naar achter. En die is niet, helemaal niet diep. En uh, Mac die, had, uh, die heeft een veel grotere jaap. Iets, iets eronder, maar wel op zijn benen hele grote en nog een paar kleinere. Nou ja, dus uh, dierarts erbij gehad en uh, nou ja, die zei eigenlijk van ja, het is niet te diep, hè, het hoeft niet gehecht te worden. Maar goed, het zijn wel lelijke plekken. Dus kijk maar even aan, uh, medicatie gehad uh, voor de wondverzorging. En omdat het niet open is, verder geen antibiotica. Nou, de volgende dag, jongen, ik haal ze uit stal. Zo stijf, zo kreupel. Ja, die hadden natuurlijk uh, als een mallen lopen rennen en over die harde straat. En nou ja, dus die waren gewoon katskreupel van stijfheid. Dus toen ben ik ook begonnen met pijnstilling, want ze konden echt amper lopen. Dat was echt heel zielig, allebei ook gewoon. Dus toen ben ik met metacamp, dat is een behoorlijk goede pijnstilling, uh, begonnen. Nou, volgende dag toch nog maar een keer opnieuw de dierhets bij Ik zei, ja, ze zijn wel kreupel. Ik wil dat je bewegingsapparaten allemaal toch gaat controleren, want straks heb ik iets gemist. Nou, die, daar kwam gelukkig niks uit uit het onderzoek, behalve dat ze echt mega stijf zijn... en dat ik dan uh, beter inderdaad uh, uh, die kam kan geven en een goede maagbeschermer. Dus nou, daar ben ik mee gestart. Dus nou ja, en in de loop der dagen uh, zijn ze eigenlijk nu al lang niet meer kreupel. Ik neem dit nu vrijdag op, uh, 17 uh, november. En uh, jullie horen het pas een week later op maandag. Maar goed, in ieder geval zijn ze nu allebei niet kreupel meer. Mek gaat nog op de meterkam. Chant uh, heb ik vandaag een halfje gegeven. Dus die gaat uh, afbouwen, want die loopt eigenlijk gewoon goed. Sjant zijn wond ziet er ook goed uit, is dicht, is droog. Dus dat wordt nu, uh, nou ja, behoorlijk uh, uh, spul erop smeren en dan komt het wel goed. En uh, Mac, uh, ja, dat uh, wordt ook droog nu. En daar uh, moet ik echt wel veel aan doen. Want het gaat nu ook trekken, die wond. En zijn benen zijn helemaal dik geworden. Maar niet, uh, niet warm of zo. Dus ik denk gewoon dat de zwelling aan het zakken is. Dat doet de zwarte krachten. Dat doet het met ons ook. Dus dat is met die paarden niet anders. Dus, uh, ja, dus die, uh, dat, uh, nou ja, die heeft nog wel even iets langer nodig, denk ik. Maar dat komt ook wel goed, hoor. Dus zoals het er nu naar uitziet, komt het bij alle twee goed. En zijn er gelukkig geen mensen of weet ik veel wat gewond. En... Nou ja, is het eigenlijk een soort van met een sisser afgelopen. Maar het was echt uh, super stom van mij, en heel erg uh, beroerd uh, dat het zo uitpakte. En eigenlijk ook wel weer vreselijk veel geluk gehad. Want uh, aan, hey, ik ben ook wel dankbaar dat het niet uh, veel erger is dan dit, zeg maar. Maar dat betekent dus dat ik van de week, uh, ja, ik ben inmiddels aan het wandelen weer met ze. Ik mag nog niet rijden. Ik ga Chant van het weekend weer even voorzichtig oppakken. Ga ik er weer even op en max allemaal wel een weekje duren, denk ik, voordat ik er weer op kan. Wel jammer, want ik was ook heel lekker met hem bezig. Ik had uh, vorige week voor het eerst een proefje geoefend en dan ging bijzit goed. Dus ik dacht, ik ga lekker in januari mijn startkaart aanvragen, ben ik wel aan toe. Maar goed, dat kan even wel hoor. Alleen, uh, ja, het is even uitstel uh, van de training nu. Het is even niet anders. Dus ze hebben de hele week ook niet gecoacht. Dus toen moest Poco ingezet worden, de pony. Daar heb ik wel mee gecoacht. En dat was eigenlijk hartstikke mooi en nuttig en superleuk. Uh, normaal doe ik die pony eigenlijk alleen maar uh, wanneer ik uh, nou ja, denk van... ja, jij hebt even iets anders nodig. Hè? Dus dan, of met kinderen doe ik ook wel eens. Of mensen die heel angstig zijn, dan zeggen ze ook graag ik wil graag de pony. Heel grappig, want die pony is best wel duidelijker en heftiger aanwezig dan die twee paarden. Maar goed, ik snap wel, als jij paarden niet gewend bent... dat best uh, een groot uh, exemplaar is wat voor je neus staat. En die pony is wat handzamer. Maar goed... Uh, dus die Pony heeft vrij veel gecoacht deze week. En uh, nou ja, ook maar één per dag en ook nog een dag ertussen niet hoor. Dus op zich valt het ook weer mee. Ik heb ook twee uh, afspraken, die paardencoachingafspraken afspraken, verzet. Uh, nou ja, dan loopt het wel weer. En ik hoop uh, volgende week als ze geen pijnstilling meer hebben en wel gewoon goed lopen... dat ik ze dan weer rustig aan kan opbouwen en erin kan zetten uh, voor de coaching. Dus dat zou fijn zijn. Ja, dus dat. Nou ja, en voor de rest uh, ja, was er nog. Daar kan ik niet altijd veel over uitweiden, maar er was privé nog iets... Wat ook wel even veel uh, impact had. Maar goed, dat gaat wel goed komen. Dus het uh, uh, nou ja, was wel even een ding, maar dat komt wel goed. En uh, ik had ook nog uh, zakelijk iets. Uh, nou ja, daar kan ik ook niet zoveel over zeggen. Dat is een beetje vervelend. Maar in ieder geval uh, nou ja, was dat een... Uh, um, ja. Hoe kan ik dat best omschrijven? Nou, ik kan het ook wel gewoon zeggen. Ik doe ook over voor UWV af en toe wat. En dan heb je reintegratietrajecten. En dat gaat eigenlijk hartstikke fijn. Dat zijn leuke klanten. En de communicatie met UWV-consulenten heel erg fijn. Dus ja, ik ben daar heel content mee dat ik dat erbij doe. Want ik vind het superleuk om te doen. En ik haal gewoon goede resultaten. Dus dat is heel tof. En uh, nu had ik een klant, die had ik voor een vijf maand uh, traject. Dat is een uh, modulair traject. En dat was echt een heel succesvol traject. Want ze heeft heel veel bereikt in die tijd. Maar ze had geen, uh, we hebben niet ingestoken op vrijwilligerswerk. En dat had achteraf in het plan wel gestaan. Heb ik gewoon een beetje overheen gekeken. En uh, nou ja, daar werd ik dus nu op afgerekend. Dus mijn uh, traject, ondanks dat ik echt onwijs en passen met haar heb gezet. En ze heeft echt veel resultaat. Zit veel lekkerder in de vel. Ze kan beter met de energie omgaan. Ze zijn heel veel dingen verbeterd. Uh, om, en ze weet nu ook wat ze wil. Dus, dus daar gaan we mee verder. Dus hartstikke positief. En tegelijkertijd ja, is die afgekeurd officieel, omdat ik met vrijwilligerswerk niks heb gedaan. Nou, dat ligt niet aan de cliënt, dat ligt 100% aan mij, want ik heb er gewoon niet zoveel uh, uh, tijd in besteed in dat stuk. Ik ben veel meer gaan zitten op uh, haar lekker erin de vel krijgen. En dat is ook eigenlijk wat ik het allerliefste doe en wat ik ook het leukste vind. Dus uh, ja dus ik heb een kruisje achter mijn naam en ik krijg ook mijn geld er niet van. Nou, dat vind ik niet erg, want dat is gewoon leergeld, dus dat geeft niet. Maar uh, ja, dat speelde ook nog. Dus ik had gewoon veel uh, gedoe. Even, meestal kom ik met heel veel positieve dingen. En er zijn ook heel veel positieve dingen geweest, hoor. Dus, dus dat is heel fijn. Maar uh, ja, er speelde veel. Nog twee kleine dingetjes. Zou ik ook niet, ook, kun ik ook niet over uitwijten. Maar dat speelde ook nog op de achtergrond. Dus ik had even een beetje shit week. Nou ja, kan gebeuren. Maar ook heel veel leuke dingen, hoor. De mooie klanten. En ik heb echt wel. Uh, ik had een super mooie avond met de kinderen, met de jongens. Heel leuke gesprekken. En ze waren een beetje bravoerig. En uh, nou, daar ging ik lekker uh, op in. En. Uh, uh, nou ja, we hadden echt wel uh, ja, gewoon een leuk gesprek dat hun dan uh, he, de jonge generatie zijn en ik was de X-generation en uh, dat ik het allemaal niet snap en uh, nou, dat was echt super grappig dat ik dan zei nou leg het dan uit, uh, neem maar mee in jouw wereld en nou, dat was echt super leuke gesprekken en nou, daar heb ik wel weer heel erg van genoten. En mijn moeder die was hartstikke ziek, die had corona gehad en die knapt nu ook lekker op. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Dus heel veel dingen zijn super. We gaan van het weekend lekker uit eten met al mijn zussen en mijn broer en mijn moeder. Super gezellig in aan de aanhang, dat doen we één keer per jaar als mijn ouders. Mijn vader is natuurlijk al tien jaar geleden overleden, maar we doen nog steeds de trouwdag vieren, zeg maar. Nou, dat is ook hartstikke leuk en heel fijn. Dus we gaan lekker uit eten bij de Lazy Tiger, dat is een Thai hier in Ermelo. Dus uh, ben ik al heel lang geleden voor het laatst geweest, dus dat is ook heel gezellig. Dus uh, ook heel veel leuke dingen hoor. Dus uh, ja, maar dat was mijn week. Zo, lekker lang hè. Ik ben benieuwd hoe het met jou gaat en hoe jouw week uh, was. En uh, nou ja, laten we eerst eens even inchecken. En mag je je ogen even sluiten als dat kan. En als ik zo voel bij mezelf. Dan merk ik best wel wat onrust. In mijn buik merk ik onrust. En op mijn schouders. Bovenarm ook een beetje. Ik heb heel erg het gevoel dat mijn lichaam in beweging wil komen. Die wil bewegen. Nu zit ik even, maar ik heb net bewogen. En ik ga straks ook weer bewegen. Dus ik weet niet zo goed waar die vandaan komt. Misschien toch een beetje de onrust van, van wat er allemaal speelt en gespeeld heeft. Dat zou goed kunnen. Ja. Maar ik voel wel aan mijn lijf dat ik een beetje rust moet nemen vandaag. Dat ik ergens eventjes... Uh, misschien wat langere meditatie... Of eventjes een entwandelen met uh, Vusli. Met de hond... Of iets in die richting, maar ik moet wel eventjes weer een pas op de plaats maken, voel ik. Het is grappig, want van de week dacht ik nog, nou, ik ga wel lekker door, zeg maar. Ja, ik, eh, ondanks dat er veel speelt, red ik het wel, zeg maar. En dat is ook wel zo, alleen ik voel nu wel aan mijn lijf dat ik wel eigenlijk even wat meer eh, rust nodig heb, zeg maar. En jij, wat voel jij in je lichaam? En als het nodig is, reageer er dan op alsjeblieft, hè? Oké. Okay. Um, wat wil ik nu? Oh ja, de drie um, woorden die je week omschreven. Kijk eens terug naar jouw afgelopen week. Wat zijn jouw drie woorden? Uh, voor mij zijn ze... Um, nou, balen. Ook wel een beetje schuldgevoel. Heb ik niet vaak, maar ik voel me wel een klein beetje schuldig. Niet dat ik het achteraf... Ja, het kan gebeuren. Dat realiseer ik me ook goed. En ik... Um, het gaat honderdduizend keer goed. Dus hè, als het over die paarden gaat bijvoorbeeld... Dan, ben ik daar niet schuldig bij. Maar goed, ik heb wel een fout gemaakt waardoor die is ontstaan. Dat vind ik wel zonde. En uh, nou ja, neem ik mezelf wel kwalijk, zeg maar. Dus in die zin voel ik me een beetje schuldig. Ja, schuldig is niet helemaal een goede woord, denk ik. Ik neem mezelf gewoon een beetje kwalijk. En niet dat ik ermee zit, want het is wat het is... en ik doe het zo goed mogelijk oplossen. Dus prima, we mogen allemaal fouten maken. En ik heb er heel veel van geleerd. En ik vind dat fouten ook belangrijk zijn. Want daar leer je heel veel van. Dus in die zin is het ook niet schuldig. Niet schuldgevoel, dat is ook niet het goede woord. Hmm, Oké, okay. en wat heb ik nog meer? Uh, ja, ook wel enthousiast, omdat ik met iets bezig ben wat uh, misschien een hele positieve kant op gaat voor mij. Uh, Business-wise, dus dat is uh, leuk. Dus daar ben ik ook wel mee bezig en daar word ik wel enthousiast van. Uh, dus uh, ja, eigenlijk wat, uh, twee wat negatief geladen worden en één positiever wordt. En dat is helemaal prima, dat mag ook. Dus uh, ja, en ik weet zeker dat ik dingen anders ga doen deze week. Ik heb vanmorgen al met uh, Ronnie samen, die doet elke dag nu helpen met de paarden binnenzetten en buitenzetten. En van de week was Reno al aan de beurt, die liep op zijn klomp. Oh nee, eerst wilde hij met zijn mooie sneakers wilde die in de wei. Nou, ik weet niet of je de regen de afgelopen tijd hebt gezien, maar uh, dat was niet zo'n heel goed plan natuurlijk. Dus toen zei ik: Doe mijn klompen maar even aan. Dus die jongen die liep met zijn hartstikke mooie kleren en zijn klompen, <lacht> liep die, die sappige wei in en uh, <lacht> die uh, liep door het dras uh, met een paard in zijn handen. Nou, super lief dat hij wilde helpen. Maar goed, dus dat heb ik er wel van geleerd. Dat ik ze constant binnen en buiten zet met iemand ernaast. Dat in iemand één paard heeft en dan gaat het wel goed. Dat heb ik ervan geleerd. En voor de rest dat een ongeluk in een klein hoekje zit. En dat je zegeningen mag tellen. Dat is ook wat ik ervan geleerd heb. En jij, heb jij nog iets geleerd van je afgelopen week? En ga je dingen nu anders doen? Bij mij is die natuurlijk wel heel duidelijk. Maar dat kan ook in het klein zijn. Hé, hey, ik wilde het eigenlijk even met je hebben over geld. En dat wil ik omdat ik de afgelopen tijd veel mensen heb die uh, niet specifiek daarvoor komen, maar wel aangeven of in het gesprek dat, het, dat er zorgen zijn rondom geld. Dat mensen het niet redden met het geld wat ze hebben of omdat ze extra kosten maken of omdat uh, de inkomsten tegenvalt of, uh, nou ja, of dat er een, een kwestie al wat langer speelt of dat de rekeningen niet meer wel betaald kunnen worden of gewoon in het klein dat ze minder te besteden hebben en zich daardoor... Uh, ja, gewoon een beetje stress ervaren, zeg maar. En nou ja, het komt ook uit heel veel onderzoeken. En ik zie het ook met name de klanten die ik bijvoorbeeld via de WMO help. Maar ook wel in mijn eigen, um, mijn eigen business zie ik het ook wel. Dat geld zorgen is echt een gigantisch grote zorgen. Dan ben je daar constant mee bezig. Want het komt de hele dag terug. Geld is heel erg belangrijk. En daarom ben ik eigenlijk benieuwd hoe jij naar geld kijkt. Is geld een vies woord voor jou? Of is geld... Uh, fijn uh, hou je van geld? Of vind je geld. Uh, uh, zit er altijd iets, iets vervelends aan? Heb je overtuigingen, misschien wel van vroeger. Uh, geld maakt niet gelukkig. Of, of uh, 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 alleen met geld kom je ergens. Of uh, hoe, hoe kijk jij naar geld? En wat vind jij van geld? Daar ben ik heel benieuwd naar. Want geld is een vorm van ja, energie of zo. Hè? We hebben het nodig. En het is super belangrijk. En aan de andere kant wil je het misschien helemaal niet belangrijk maken. Of, He, ...omdat je soms ook wel nou ja, een beetje in het, in het geding komt... Hè? ...als je, nou ja, in mijn situatie bijvoorbeeld... Hè, ...dan wil ik iemand helpen, die komt dan voor een intake... ...en ik weet zeker dat we mooie stappen kunnen bereiken... ...maar goed, er is maar een bepaald budget waarin ik mag helpen... ...want die mensen hebben dan eh, niet, eigenlijk niet echt het geld ervoor... Om, ...om echt in zichzelf te investeren op dat vlak... Ja, en dan doe je twee of drie sessies en heb je ze wel geholpen. Maar eigenlijk is het nog niet helemaal afgerond. Eigenlijk zouden er nog twee nodig zijn voor nog veel meer resultaat. Maar dat kan dan niet, want er is geen geld. Ja, wat ga je dan doen, hè? Als je dan zegt van, nou oké, okay, dan, uh, uh, dan doe ik het wel gratis. Ja, dan, dan kan ik ook mijn paarden niet betalen. En de dierarts die van de week drie keer moest komen, ja, dan kan ik ook... Hè? Dus, dus dat kan niet. En daarin, dat is best wel af en toe een spagaat. Nou ja, die zal je zelf op een ander vlak misschien ook wel herkennen. En soms vind ik het ook wel interessant om, om naar geld te kijken. Bijvoorbeeld als je kijkt over goede doelen of iemand helpen. Um, er wordt heel vaak gevraagd, mensen ik heb al een paar keer gehad dat, mensen vragen, dat iemand vraagt van, Joh, kan ik wat geld van je lenen? Of, nou ja, en dan wil ik ook altijd weten waarom en, en wat het idee is. Want heel vaak kan je iemand juist veel beter helpen... door niet per se het geld te lenen... maar juist uh, even op weg te helpen om het iets makkelijker te maken. En dat ze weer zelf wat ge geld kunnen genereren. Of uh, misschien wel juist uh, nou ja, een grote pan eten maken, zeg maar, weet je. En laat ze maar zo'n paar dagen gratis eten. Dan hebben wij spreken omdat jij iets meer maakt. Of, nou ja, uh, of een keer een ritje voor iemand maken die je uh, geen benzinekosten re rekent. Of nou ja, dat soort dingen, zeg maar. Daar kan je iemand soms veel meer mee helpen dan, dan het geld geven, zeg maar. Dus... Uh, nou ja, ik vind geld heel erg interessant. Ik hou van geld. Daar bedoel ik mee dat geld mijn leven in ieder geval veel makkelijker maakt. En daarmee vind ik het ook heel erg leuk om het leven van andere mensen makkelijker te maken. Dus... Uh, dat is mijn uh, uh, shift. Wat ik, want ik was echt wel een beetje gierig. Toen ik Ronnie net leerde kennen was wel heel grappig. Want ik ben nou ja, gierig. Ja, wel een beetje. Ik ben wel een beetje voorzichtig opgegroeid. Je kan je geld maar één keer uitgeven. En je moet eerst geld hebben voordat je het kan uitgeven. Dat zijn wel overtuigingen waar ik echt mee ben opgegroeid. Investeren is heel erg belangrijk. Want investeren, uh, dat genereert geld. Dus je kan er beter investeren dan uitgeven. Dat is ook eentje die ik heel erg heb meegekregen van thuis. En uh, uh, Ronnie die... Uh, is heel anders opgevoed. Dus toen wij elkaar... Ik was 17 toen ik verkeering kreeg met Ronnie. We zijn nu nog steeds mega gelukkig en knetterverliefd. Dus dat is wel super gaaf. En, uh, maar toen, uh, toen ik hem leren kennen... Toen was hij heel anders met geld bezig. Hij gaf geld dus wel uit. En hij vond dus ook... Dat je nou ja, desnoods even in het rood kan staan. Dat je ook moet leven, dat is ook heel belangrijk. En nou ja, inmiddels heeft hij een gigantisch imperium opgebouwd. Ook met zijn eigen bedrijf en bedrijven inmiddels. En nou ja, dat is super tof, hij kan echt super goed met geld omgaan. En daar kan ik soms echt nog wat van leren, dus dat vind ik heel cool. Maar dat was heel leuk, dat verschil te zien. Want ik leerde van hem, hij leerde van mij inderdaad, dat je inderdaad ook wat geld opzij moet zetten. Want dan heb je wat ruimte en dat geeft rust. Uh, en ik leerde van hem dat je ook af en toe gewoon mag leven en dat je gewoon iets wat je heel graag wil, misschien maar eens gewoon moet doen. Weet je wel, ja, dat, dat is echt leuk. Want we hebben heel veel van elkaar geleerd op dat vlak. Dus dat is wel echt super cool. Nou, en ik uh, ben een leuk boekje aan het lezen. Ja, ik lees altijd drie boeken tegelijk. Meestal ja, drie of soms vier zelfs. Maar op dit moment ben ik twee groot, mooie boeken aan het lezen en één kleintje. En dat gaat over Hoofdlijnen. Dit is van Lucas Reinders. En daar ga ik je af en toe even in meenemen. Want die heeft 123 lifehacks voor meer focus en aandacht in je leven geschreven. En één daarvan die gaat over geld. En die ga ik even voorlezen, want die vind ik heel waardevol. En dat is ook de tip die ik je vandaag wil meegeven. Met elke euro die je uitgeeft, kies je ervoor om of te investeren of een verplichting aan te gaan. Hé, hey, laat die even tot je doordringen. Deze twee woorden worden vaak door elkaar gehaald. Terwijl de gevolgen behoorlijk verschillen. Want met investeren creëer je geld. En met verplichtingen kost het je geld. En als je dat in het oogenschouw houdt op het moment dat je geld laat rollen. Dan denk ik dat je al heel erg vaak mooie keuzes kunt maken. Want het maakt wel uit hè? of jij... Uh... Uh, weet ik veel, uh, uh, luxe producten in een supermarkt koopt. He, dan heb ik het over, weet ik veel, een wijntje... of, uh, uh, of uh, een abonnement of iets neemt wat gewoon uh, nou ja, grappig is of zo, weet je wel. Of luxe is, zeg maar. Niet dat je geen luxe dingen moet doen, hè? dat mag je allemaal zelf eten. Maar dat zijn wel vaak dingen, die, dat zijn een soort van... Je gaat een verplichting aan, hè? Je, koopt, je betaalt iets om, om ergens een gemak van te ervaren, bijvoorbeeld. Of iets omdat je het lekker vindt of leuk of weet ik veel. En je krijgt er, er komt geen geld uit, zeg maar. Het kost gewoon geld, toch? Nou, je hebt ook investeringen. Denk aan, weet ik veel, een goede fiets kopen voor je kind, noem maar wat. Dat nou ja, zorgt ervoor dat het kind naar school kan. Dat je geen, niet zelf met de auto steeds het kind moet brengen, et cetera. Dus dat bespaart geld en dat investeert in de toekomst in de hoop dat het kind het goed doet op school en straks zichzelf kan voorzien in zijn eigen geldstroom. Hè? Nou, Dat is uh, uh, bijvoorbeeld een investering. Nou, Zo heb je heel veel dingen en als je die twee principes van uh, ga ik het geld, hè, elke euro die ik, die ik laat rollen, geef ik die uit aan een investering of aan een verplichting. Een investering uh, creëert geld en een verplichting kost geld. En dat kan altijd wel een direct of een indirect gevolg zijn, maar het is altijd een gevolg van deze twee. Dus kijk daar eens naar op het moment dat jij geld uitgeeft. Kijk dan eens naar is dit een investering of is dit een verplichting. En uh, wil ik daar dan mijn geld aan uitgeven. En kijk er eens naar wat dat met je doet en of je dan andere keuzes maakt. Ik ben ook heel benieuwd hoe jij überhaupt staat tegenover geld. En um, wat je daarvan vindt en, en hoe jouw ver, uh, verhouding, hoe jouw relatie met geld is. Nou lijkt me super leuk om daar nog eens vaker wat een podcast over op te nemen. En ik dacht misschien vind jij het wel leuk dat je zegt ja... Ik heb echt heel duidelijk uh, nou ja, een idee over geld. Of ik heb juist geld zorgen. Of ik heb juist mijn geld heel goed geordend, heel goed voor elkaar. En ik ervaar daar heel veel rust in. Of ik word er blij van als ik daaraan denk. Of nou wil ik me dan alsjeblieft laten weten. Want dan heb ik even contact met je aankomende week. Als je dat oké okay vindt. Maar gewoon anoniem als je het liever niet. Uh in mijn podcast wil komen. We kunnen ook samen een podcast opnemen. Maar je kunt ook... Uh, uh, dan kunnen we even contacten. En dan ga ik even wat vragen stellen, want dan wil ik daar wat meer over weten. En dan kan ik daar weer een podcast over maken. En als je zegt, ik wil dat wel, maar ik wil anoniem blijven, geen probleem. Dat kan ik. Dus uh, dat is ook helemaal goed. Dus ik ben heel benieuwd als jij een uitgesproken relatie met geld hebt. Dus echt een duidelijk idee daarover, in positieve of in negatieve zin. Wil je me alsjeblieft laten weten? Want dan vind ik het leuk om daar nog een keer eerder, uh, vaker een podcast over te maken. Goed? Nou, let me know. Ik hoop dat jij meeneemt uit deze podcast dat elk geld, of elke euro die jij uitgeeft, dat dat of een investering is die geld creëert of dat het een verplichting is die geld kost. En met dat gegeven maak je dan bewuste keuze. Wil je dan op die manier dit geld investeren of uitgeven in de vorm van een verplichting? En uh, nou, ik ben benieuwd als jij naar je eigen geldstromen kijkt. Of er dan wat verandert. Uh, of dat je meer inzicht krijgt op dat gebied. Lijkt me superleuk. Hé, hey, vond je deze podcast nou waardevol? Wil je me dan even een keer sterren geven? Dat zou cool zijn. Want dan kan ik nog meer mensen inspireren met mijn podcasten. Um, of een leuke recensie schrijven. Dat doen ook veel mensen op het moment. Superleuk, dankjewel. Uh, krijg ik echt hele toffe voor. En uh, misschien moet ik daar wat mee doen. Hè? Dat is ook leuk. Hè? Dat ik misschien wel uh, degene die uh, een uh, recensie schrijven op uh, iTunes of uh, Spotify. Ja, doe dat maar. Ja, maak, maak daar maar uh, even een uh, screenshot van en laat de studie even mij op. Mailen of uh, appen of uh, what, uh, messenger of kan mij het schelen. Uh, als je dat even doet, dat zou ik leuk vinden. Want dan uh, ga ik wat leuks doen voor degene die recensies schrijven. Iets leuks verloten, mijn boek verloten. Ja, dat is leuk. Ik ga mijn boek verloten. Hé, hey, dat is een goed idee hè. Nou, als je dat wil doen, superleuk. Dan kan je gratis mijn boek krijgen. En uh, ik ben blij met de recensies. En je mag gewoon eerlijk zijn hè, wat je ervan vindt. Dus uh, doe dat ook gewoon. Hè. Je hoeft niet uh, van mij een uh, super perfecte recensie te schrijven. Als je iets niet uh, tof vindt aan mijn podcast mag je het ook gewoon zeggen. Maar, uh, en als je wel wat tof vindt, dan vind ik het ook superleuk als je dat uh, opschrijft. Dus, uh, nou, dankjewel. Ik wens je een magische dag. Ik ga weer lekker mijn paardjes verzorgen. En uh, ik spreek je volgende week. Doei!